0: Змови про актуальне ваша місія полягає в тому, аби пояснювати світ, вчиняти його менш похмурим, допомагаючи тим, хто його населяє, менше боятися його і дивитися на інших з більшою усвідомленістю та довірою. Це непроста місія, зазначив Папа Франциск, звертаючись 13 листопада 2021 року до журналістів, акредитованих при Святому Престолі з нагоди вручення високих нагород двом із них. Цими словами можна підсумувати його бачення завдання католицьких журналістів, що виходить за рамки простого передавання інформації, а вимагає здатності думати, медитувати, зупинитися для того, аби збирати ідеї та вивчати контексти і обставини новини. Своїм досвідом втілення цього непростого завдання в інтерв'ю для Радіо Ватикану поділився Тарас Бабенчук, журналіст медіаресурсу Української греко-католицької церкви «Живе телебачення», який наприкінці минулого року побував у Римі, де збирав матеріали про життя українських греко-католицьких спільнот. Пане Тарасе, я рада вас вітати у студії Радіо Ватикану, Ватикан Ньюз. Дякую, що ви до нас завітали. Скажіть, будь ласка, з вашого досвіду спілкування з різними представниками Української греко-католицької церкви, як в Україні, так і за кордоном, що би ви могли сказати про те, як розвивається ця церква?
1: Вітаю всіх слухачів. Дуже мені приємно, надзвичайно, бути на Радіо Ватикан. Якщо говорити про Українську Грекотолицьку церкву і її розвиток, я би сказав не перше, що зараз я бачу це через свій досвід, що Українська Грекотолицька церква є церквою глобальною справді, яка служить по всьому світу, яка об'єднує українців і неукраїнців по цілому світу. І це також церква, яка зараз переживає, і слава Богу за це, період єдності. Тому що видно, як зараз працює наш синод єпископів, як зараз працюють також церковні структури, бо маю також досвід працювати. Останні роки наша студія у Львові живого телебачення і радіо Воскресіння знаходиться в Патріаршій Курії, відповідно, я спілкуюся постійно з працівниками Патріаршої Курії, і видно, наскільки працюють проекти націлені не лише на Україну, а також на загальноцерковний контекст. І на наших зустрічах в Патріаршій Курії, також на медіа, як ми зустрічаємося, працівники Департаменту інформації – ми також про це постійно говоримо, і е, навіть от нещодавно у нас запустилася нова програма на Радіо Воскресіння історії успіху. І одним з завдань, які ставили перед командою, яку цю програму робить, показати церкву і запрошувати гостей не лише з України, не лише з Західної України, а також із-за кордону. Ми використовуємо, слава Богу, тепер є можливості технічні е, Zoom, Skype, е, комунікації, яким, яким можемо гостей записати, чи з Австралії, чи з Сполучених Штатів, чи з Канади, чи з, отут також з Європи, і з України, де б вони не перебували. І, може, знаєте, там технічно є, можна придертися до якості звуку, десь зображення, можливо, не таке, як би хотілося, але сам факт того, що ми можемо поспілкуватися з людиною, почути її живий досвід, її досвід праці, її історію, бо всі ми любимо розповідати історії і слухати історії. І це важливо, що ми не обмежуємося тільки, скажімо, таким вузьким колом нашого спілкування, де ми проживаємо, а йдеться більше про досвід церкви, в тому числі, по всьому світу.
0: Ви вказали на такий важливий аспект єдності, угу. і ви спілкуєтеся з представниками Української греко-католицької церкви з різних країн. Скажіть, будь ласка, чи ви помічали, що, можливо, є якісь перешкоди на шляху взаємопорозуміння, на шляху цієї єдності?
1: Ну, дивіться, я чесно вам скажу про перешкоди, якось, може, навіть і не задумувався, але якщо говорити про таке актуальне питання, яке і зараз актуальне, в тому числі, в цей період, це календар, та. От зараз, перебуваючи в студії Радіо Ватикану в Римі, я приїхав сюди на Різдвяні свята. І екзерхат УГКЦ в Італії вперше святкує Різдво за новим стилем. Цілий екзерхат, величезна структура, одна з найбільших закордонних структур УГКЦ, перейшла на календар цілісно. Є приклади інші. Наприклад, в Франції я був на початку жовтня. Так цікаво, що в суботу я знімав відео в одній парафії, і це була в катедрі в Парижі, і там вони святкували введення храм Пристої Богородиці. На другий день я поїхав в передмістя Парижу, і там знімав вже репортаж про свято Миколая, бо вони живуть за новим календарем, за новим стилем. Воно, з одного боку, якби можна сказати на перший погляд, що воно роз'єднує. З другого боку, воно не заважає, тим не менше, наприклад, молоді, людям, які живуть близько поруч в одній країні, на сусідніх парафіях, спілкуватися. Це, мені здається, що хто-хто українці точно пристосуються до всіх умов в цьому житті, і навіть до таких. Але також сам факт, наприклад, якщо ми говоримо про календар, що ведеться дискусія вже багато років, блаженніший кожного року відповідає фактично на питання про календар, це означає, що є запит в суспільстві, є дискусія здорова, і нема, що дуже важливо, немає в Греккатолицькій церкві такого, що зверху тобі спустили, і примусово маєте всі виконувати. Є можливість, чи в науковому середовищі, наприклад, в Католицькому університеті, чи на рівні навіть соціальних мереж, люди висловлюються, хтось каже, я хочу перейти пошвидше, а хтось каже, зачекайте, давайте, ми будемо чекати всіх, коли вже всі перейдуть в Україні, спільно з братами православними і так далі. Це якщо говорити про календар. Про інші аспекти, кажу, більше показується оця єдність, і дуже важливим проєктом, який, до речі, показує цю єдність на живому телебаченні, зараз, єднає вже більше як рік, щодня триває молитва на вервиці в онлайн наживо. І, що цікаво, її якраз проводять цю молитву священники, вірні з абсолютно різних частин світу. І всі вони є вірними Української греко католицької церкви. І це така єдність, яка справді відчувається. І що головне, що це найпопулярніший, зокрема зараз, проєкт «На живому телебаченні», найбільша кількість людей, що собі уявити щодня близько 10 тисяч тільки на Фейсбуці, і ще велика кількість на Ютубі глядачів такі, знаєте, не кожні розважальні канали, збирають в інтернет-мережі сьогодні.
0: Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що вам найбільше запам'яталося? Можливо, є якісь моменти, які залишилися в вашій пам'яті з цього досвіду праці на ага. «Живому телебаченні» і «Радіо Воскресіння»?
1: Насправді багато. Багато було тих моментів. Репортажі, які я відносно недавно почав робити так, в більшій кількості, скажімо, з поїздками, в тому числі за кордон, на «Живе телебачення», то це, це зараз зовсім новий досвід, абсолютно, коли також приїжджаєш до людей, яких ти знаєш. Буває, що це мої друзі, буває такі, що ти їх десь там бачив по інтернету, а тут є можливість наживо поспілкуватися. Всюди приймають добре, відкрито, говорять, багато цікавих речей розповідають. Це важливо. Також, можу сказати, згадати досвід мій. Була нагода, якось так захотів висвітлити візит папи до Словаччини. Так, я думаю, що це важливо нам зараз. Тим більше ми говоримо багато зараз про можливий приїзд Папи до України, ми на це надіємося. Це був також дуже цікавий досвід. Восени 2021 року було дуже цікаво побути в такому гроні медіа от такого, журналістів з цілого світу, які висвітлюють папський візит і розуміти, що це також іде і для України в такий спосіб. От, ну, звичайно, спілкування за кордоном, з людьми за допомогою сучасних технологій під час ефірів, це, це також воно дає дуже непоганий досвід і багато різних речей люди розповідають, цікавих. Ну і такого, може, найсвіжішого, знаєте, коли тут в Італії висвітлював про що українців до Санта-Марія-Маджори Різдвяну. Ти йдеш, і, і люди вже самі кажуть, о, живе телебачення, і говорять, так, ми дивимося, живе телебачення, ми молимося вервицю. Ми передаємо вітання всім, хто нас дивиться зараз в Україні. Це дуже приємно, тому що це такий якийсь місток, який єднає людей, які тут перебувають, наприклад, на міграції, часто вимушені так, і з батьківщиною, і з їхніми рідними і близькими.
0: Пане Тарасе, з власного досвіду я знаю, що висвітлювати події релігійні, літургійні, це означає, що не так часто вдається брати в них повну участь. Ми стараємося якось висвітлити і ми ніби стоїмо з боку, тобто дуже часто ми втрачаємо. Але з іншого боку, наша робота все-таки якимось чином впливає на нас самих, на наше духовне зростання. Яким чином ваша журналістська праця впливає на ваш духовний розвиток?
1: Ну, для мене ці речі, особливо зараз останні півроку, дуже актуальні і пов'язані. Я стараюся, навіть не спеціально, воно якось так виходить, що я стараюся переживати ці всі моменти. І фактично всі ефіри, що я роблю зараз, всі вони мені є цікавими. Мені цікавими є ті громади, куди я їду, чи з тими, з ким я спілкуюся в студії. І вони будують мене також. Я це щиро кажу. Мене досвід спілкування з такими людьми багато, знаєте, дає духовного розвитку і мені. Ну, наприклад, важливий аспект, коли почалися онлайн-прощі, такий з'явився феномен. Так, Згадаємо, зокрема, прощі Дуунова, які відбувалися в велолюдні два рази в році, це з Львова до Унива пішки йдуть багато людей, до півтори тисячі людей, кілька днів. Тепер це можливість через ковід, вона фактично відпала, втратилася. Але знайшли вихід через онлайн-прощі, і мене просили просто навіть знайомі монахи-студити, організатори, допомогти їм з трансляцією. І вийшло так, що у нас йшла маленька група людей, десь приблизно чоловік 15-20. А моє завдання було, власне, за допомогою телефона, стадіками такого компактного обладнання, висвітлювати все. Тобто транслювати молебні, богослужіння, літургії, вечірні, спілкуватися з людьми, духовні науки. Я пережив дуже великий духовний досвід завдяки тим прощам. Розумієте, коли, я пам'ятаю, коли я починав йти, я собі думав, перше, що то проща, коли, коли нас так мало? Друге, я, я ж буду весь в роботі. Тобто, тобто я, це як відбувалося? Це було так, 15-20 людей, вирушали, тобто так, йшла звичайно проща, півтора тисячі І людей, менше, йшла менша когорта, але ми йшли, ми робили все те, що робили попередні роки. Але просто в моменти, наприклад, от ми йшли-йшли дійшли йшли, йшли до парафії, нас зустріли, ми на парафії молимося болебень. Я це транслюю наживо на сторінках, наприклад, монахів студентів і прощі. Далі дійшли на вечірню, молимося вечірню. Ми це транслюємо. В перерві є, наприклад, духовні науки. В той момент, наприклад, отець Лука Михайлович їх часто проводив, він в себе з дому робить трансляцію, і вона виходить на сторінці Прощі. І таким чином люди, які, прочани, які були в онлайні, вони брали участь в цій Прощі таким чином, розумієте? Але от важливий також момент, ви говорили про мій досвід, я, я ці Прощі переживав також глибоко, і ну абсолютно мені вони давали дуже великий духовний досвід. Це я згадував про Прощі до УНГ, але також в літі цього року відбулася Проща до Зарваниці після карантину, Така перша, скажімо, очна, можна сказати. Та, що люди брізали не фізичну участь. Наш блаженніший також і приїхав, то була всеукраїнська проща в липні. І я там мав надзвичайний досвід також висвітлення її, як люди дивилися масово, як люди скучили за прощами. Але особливий момент. Програма, єванграційна програма для молоді. Це вона відбувається вночі. Вночі збирається молодь. Ми навіть радилися на живому телебаченні це цікаво висвітлити. Але чи писати, чи якісь, можливо, нарізку робити. Але я кажу, слухайте, я би хотів передати наживо. Через трансляцію, от, включення зробити. Але ніч, ну, знаєте, перша, півдруга ночі, хто нас буде дивитися, більшість наших глядачів будуть спати в той момент. Але ми думаємо так, наші глядачі є і за кордоном. Вони будуть дивитися, може, там в Америці зараз, знаєте, день. Але що найцікавіше, я зробив то включення в перші ночі. Я пережив сам досвід, дуже великий, духовний, тому що це була євангелізація, це була християнська музика, це був гурт Киригма гарно. І е, пізніше люди дивилися, звичайно, ще і в записі це все, але от та атмосфера, я б ніколи її не передав, якби я писав чи робив якийсь традиційний сюжет. От саме такий через репортаж, через пряме включення, mm-hmm. воно передалося максимально, і у це у це молодь щаслива зарваниця, яка славила Бога. Знаєте, воно абсолютно, абсолютно скажемо, давало такого досвіду духовного і мені, і тим також глядачам нашим які дивилися.
0: Дуже дякую за те, що ви поділилися так щиро своїм досвідом. І бажаю, щоб ваша праця завжди принесла вам задоволення і сприяла вашому духовному і всецілому цілому розвитку.
1: Дякую і вам, Світлано, за спілкування, дякую за запрошення. Велике вітання всім слухачам Радіо Ватикану. Хай Бог нас береже.
0: Це було інтерв'ю з Тарасом Бабенчуком, журналістом медіаресурсу Української Греко-Католицької Церкви Живе телебачення.